Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. NHL-mål gjorde Thomas Holmström för Detroit Red Wings. Homer eller Demolition Man som Tuffe Thomas kallades på andra sidan Atlanten vann Stanley Cup fyra gånger under sin karriär. Han vann också olympiskt guld med tre kronor och blev svensk mästare med Luleå hockey. Holmström gjorde 243 mål på lite drygt tusen NHL-matcher. En annan svensk Stanley Cup-vinnare, den nuvarande Washington-stjärnan Niklas Bäckström, har också gjort 243 mål. Men han har uppnått det något snabbare på knappt tusen matcher. 243 fotbollsmål gjorde Giuseppe Miazza för Inter. Spelaren som gett namn åt klubbens hemmarena i Milano. 243 poäng i Allsvenskan har IFK Malmö tagit. Som bäst blev den andra plats 1960. Kuriosa förresten, IFK Malmö lånade ut sina tröjor till Argentina i VM-premiären 1958 på Malmö stadion. Då deras, Argentinas alltså, och Västtysklands tröjor var för lika. Vi håller oss kvar i Allsvenskan och Skåne. 243 matcher i högsta serien gjorde Sonny Johansson för Landskrona Boys. Sonny blev allsvenskans totalt sett bästa målskytt under hela 70-talet när han gjorde över 100 mål sammanlagt. 243 cm är näthöjden i volleyboll på här sidan. Volleyboll det borde passa dig Lasse som är lång och ståtlig. Mm, jag har faktiskt varit volleybolldomare men jag lärde mig aldrig backspike eller vad det nu heter. <laughs> Okej, det var din svaga punkt. Ja. Med en hoppserv då så trycker vi igång avsnitt 243 av Sporthuset. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. fel på självförtroendet i alla fall på Donald Trump. Nej. Alltså, Nej. Det kan man väl säga att, att är, han... är det äkta tror du? Ja, alltså jag tror att han han eh, alltså han går ju från tremendous och fantastic. Han säger ju det väldigt ofta till att vända till att sparka någon det, 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 det sker ju liksom på på olika sidor om klockan 12 bara. Ja. Det kan gå väldigt snabbt. Jag såg nu i natt här så var han på besök i Louisiana och då körde han ju det som du sa great people tremendous amount of hospital beds och så vidare. Mm. Eh, och han är kompis med alla. Made a fantastic job. Ja. Fantastic job. Och sen kompis med alla. Det säger också. Brasiliens president Bolsonaro, Sydkoreas president Moon, a friend of mine, great friend of mine. Han är inte kanske kompis med just alla, det, det känner Nej, jag att det Kim, finns de som... Nej, det är de här CNN-reporterna, <laughs> men Kim Jong-un till och med säger man, we have a brilliant relationship, ja. till och med med honom. Och i natt alltså då, när han var hos guvernören i Louisiana, så luftade han ytterligare ett nytt expertområde, sport och nya kompisar. Kan It's a very favorite place of mine, it's a great state and great people. And uh, congratulations on your national championship, right? Yes, and, your, sir, and your quarterback just went number one in the NFL draft, and uh, an easy number one. I think he got the most. He got the most votes ever for a Heisman Trophy. Yes, didn't sir. He? Didn't he yes, get sir. like a unanimous? And he's a great person, great young great, man, yeah. a, a wonderful citizen. I think he's going to do Cincinnati proud. I think he's going to too. He was here a little while ago with uh, an incredible coach, right? Yes, sir. We just called the coach. And uh, he's friends with both of ours, and we said hello, Coach O. 
And uh, we said hello to him, and he's a character, right? But yes, he knows how to coach a team, I'll tell you that. Ja, det är om det här NFL-draften då, där Joe Burrow, quarterback i, från Louisiana State University, samma universitet där Armand Duplantis förresten gick fram till förra året. Och de vann collegemästerskapet, och nu blev han alltså vald av Cincinnati Bengals som ett Men just det här att han är great coach. Mm. Tremendous people, great people. Tremendous coach. Ja, ja visst, ja. Friend of... Han är, alltså, han är kompis till både, både honom och Gud. Ja, det är klart att du ligger på... Ja, sådär. Så att det, det, det kan nog vara lite glädjespridande sådär i vissa sammanhang. Men det är ju svårt att sympatisera fullt ut med, med hans sätt att vara och uttrycka sig. Framförallt relationen till fakta som inte alltid är på hemmaplan. Och den här draften som gjordes för en vecka sedan ungefär, det var under annorlunda omständigheter. Istället för samlat evenemang då i Las Vegas så var draften digitalt utspridd. Allt görs digitalt. Ja, över USA. Och det, man, det jag funderar på det är om, om det kommer bli så mycket i framtiden också när, när det här lägger sig. Att det här blir digitala genombrottet 2.0. Mm. Men med sagt att människor dör, med sagt att det finns en ekonomisk katastrof som kommer och sköljer över världen med, med, med respekt för alla som tappar sina arbeten och den ekonomiska återhämtning som världen ska göra hur det ska gå till med de, med, det två, med, med de två ämnena sagda så är det ju en kolossalt spännande tid vi lever i eh, med perspektivet hur kommer det nya normala att bli mm. vad är det vi kommer att se eh, du är inne på det, hur mycket digitalisering kommer det att bli eh, får vi se en konsolidering av idrotten när det gäller de enorma alltså nästan äcklande ekonomiska strömningar som det har varit ja. i till exempel här fotbollen som vi har pratat om tidigare. Ja, där de kämpar för att, att komma tillbaka till ett normalt läge som är samma som det var innan pandemin mm. bröt ut så ska det tillbaka till samma läge och jag tror inte på det. Jag tror att vi kommer se en helt annan förutsättning. Men Trump han säger han sa ju så här om ekonomin att vi kommer att ha en återhämtningsfas tredje kvartalet 2020, fjärde kvartalet då kommer lyftet och 2021 it's gonna be a fantastic year. Ja, 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 jo. Och idrotten där har han sagt att uh, we have to get going. Vi måste komma igång med idrotten. Vi måste komma igång med idrotten. Det här är inte kul. Jo. Vi måste komma igång. Ja, jag köper det. Han, han har... ja, men jag köper det. Men grejen är så här jag köper alla som kommer med datum och planeringar och spelscheman vi måste igång, vi måste igång, men det, det är en sak bara. Det är en part som inte är tillfrågad. Och det är viruset. Därför att det är det som bestämmer. Och där, där, har ju, där har ju även president Trump fått ge sig. Han vill ju öppna USA, det var inga problem. Easter Sunday så skulle ju alla vara i kyrkan igen. Då öppnar vi igen, då kör vi igen. Men alltså, du måste, det är viruset som bestämmer. Och vi kan inte göra någonting åt det så länge vi inte har ett vaccin på plats. Eller den här folkimmuniteten finns. Veckans sur. Ja, din intervju med Zlatan Ibrahimovic dröjer sig ju kvar. Mm. Den, det blir ju ofta så när Ibrahimovic sätter sig ner i en längre intervju där han inte är korthuggen utan alltså tar sig tid att svara på frågor. Ni pratade om intervju förra veckan men alltså, din uppdragsgivare har ju betalat pengar för att få Zlatan Ibrahimovic att ställa upp. Och du har som journalist gjort intervjun. Låt det kladdigt hörru. Ja, men det är det som den stora missuppfattningen är. Det är ju ett sociala mediesamarbete mellan marknadsavdelningen på Discovery och Zlatan Ibrahimovics företag. Och för det så fick han ersättning. Men sen går ju då pilarna då i olika krönikor som har varit nu. Är det så att Discovery har betalat för själva intervjun? Och där är det ju precis som vanligt i alla journalistiska sammanhang. Sen, sen journalistiken startade för över hundra år sedan. Att det finns en redaktionell sida och det finns en marknadssida. Det finns en annonssida och det finns en redaktionell sida. Och däremellan så ska det vara vattentäta skott. Och så har det också varit i det här fallet. Vi kan ta Dagens Nyheter där det var någon krönikör nu som tyckte till om det här. Jag menar, I alla tider så har det varit så att på DN så kan det på en sida vara en stor läcker annons för ICA. Där man helt enkelt har fått betalt av ICA för att ha den här annonsen. Och på en annan del av samma sida så är det en journalistiskt granskande artikel om ICAs chef. Hur han till exempel då kanske har misskött sitt uppdrag i något sammanhang. Och det finns inga kopplingar däremellan. Så det är precis på samma sätt. Men i mitt fall är det viktigt att som journalist, om man får uppdraget. Du får inte ta emot några restriktioner. Du får inte ta, ta emot några direktiv att det här får du fråga och så. Det var det enda som alla om för mig. att Jag frågar bara, ska du, vill du göra intervjun? Ja, finns det några restriktioner? Nej, bra, då kör jag. 
Och i det här kommer du, då, du in i din roll som journalist. Och då blir det ju svårigheter för folk att riktigt se klart. Det blir lite dimmigt runt det här. Det är liksom det dimridåer utlagda för vad man egentligen ska se som den raka journalistiska linjen i det här. Och jag kan förstå att det är problematiskt. Det jag ser det är att, eh, det är att, alltså att Discovery eh, köper... Eh, ett reklamsamarbete med Slatan Ibrahimovic för att göra reklam för sin allsvenska plattform för att få fler eh, prenumeranter, eh, fler abonnenter eh, och betalar då enligt uppgift 200 000 för det. Det måste vara en sensationellt bra affär. Mm. Att få det genomslaget för den i sammanhanget då skulle jag tycka i alla fall utan att kunna alla prislister för, för marknadsföringskampanjer men då låter det rätt billigt. Men när vi kommer till den delen som har med intervjun att göra då är det ju otroligt viktigt vilket var min första fråga till dig när, när sakfrågan kom upp. Att du har i din journalistiska, du är där som journalist. Du har inte fått några som helst direktiv om vad du, vilka ämnen du får ta upp respektive inte får ta upp. Mm. Vilka frågor han inte vill ha. Visst, du får prata med Zlatan Ibrahimovic men du får inte fråga om det, du får inte fråga om det, du får inte fråga om det. Är du med på vad jag menar? Mm-hmm. Då, då, då är det en omöjlig journalistisk roll. Det är en omöjlig journalistisk roll och då tvingas du tacka nej till det. Yes, det hade också blivit så. Det... Men det, det, är, det är ju den delen av det som är journalistiken som kräver en absolut klarhet. Sen får du och dina kollegor och din uppdragsgivare leva med att det är svårt för folk att riktigt se det här klart. Och det beror ju på att det är samma person i eh, samma namn. För om vi tar till exempel att Simor sänder Svenska Hockeyligan och betala massor av pengar till alla klubbar för att få sända Svenska Hockeyligan. I den uppgörelsen så ingår ju också att man får göra massor av live-intervjuer och så i pauser under match och så som andra inte kommer åt. Det ingår liksom i, i rättighetsavtalet. Så man har betalat massor av pengar till klubbar för att få göra intervjuer. Och då skulle man kunna dra det och säga så här att Svenska Hockeyligan då eh, helt enkelt skulle kunna styra Simon och säga så här när ni gör de här intervjuerna då är det viktigt att det blir så här och så här det vill säga intervjuerna är köpta. Så det är liksom en en likadan variant, men det blir ju inte lika i ögonfallande eftersom det ena är SHL och det andra är en spelare i Leksand. Nej men alltså det, det spelar ingen roll därför att ämnet är, ämnet är alldeles korrekt och, och, och det är helt avgörande att den journalistiska integriteten inte på något sätt kan ifrågasättas av ett avtalsmässigt marknadssamarbete. Mm. Det går inte. Det finns ingen sån möjlighet och det finns exempel. Jag har själv varit involverad i intervjuer som har, har, har gjorts exempelvis med domare som har varit tuffa. Som har gjort att, att svenska hockeyligarna efteråt hört av sig och sagt vad, vad, vad är det här liksom, vi kan inte ha bla 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 bla. Och det är avgörande att journalisterna kliver fram och säger att det här är mitt journalistiska uppdrag, det är det här jag har gjort. Mm. Därför att om det hade funnits en villkorad del av intervjun så skulle du inte ha gjort den. Det är omöjligt att ställa upp och göra en intervju som är villkorad. Högt i tak i sporthuset. I det förra avsnittet 242 så pratade vi om bevakningen av damidrott och den slagsida som är i svenska medier med ja, bara en fjärdedel bevakning av kvinnliga idrottare i svensk media. Och tre fjärdedelar här då således. Och apropå det så dök det upp ett eh, ganska slående ämne här. Nämligen det amerikanska landslaget som ju är regerande världsmästare på damsidan. Och Megan Rapinos och Companies kamp för ekonomisk upprättelse kan man väl kalla det. Spelarnas i USAs damlandslag, de regerande världsmästarna hade krävt motsvarande 647 miljoner kronor i ersättning för könsdiskriminering när det gäller ersättningsnivåer. Men förlorade det här i federal domstol mot det amerikanska fotbollförbundet. Förbundet hävdar att damerna i sin förhandling redan avstått den bonus som männen får. Istället får damlandslaget kompensation i form av garanterad grundlön, sjukförsäkring, betald barnomsorg, pensionsavtal vilket männen inte har avtalat om. Så här gick domstolen alltså på det amerikanska förbundets linje. Mm. Och väldigt besviken Mega Rapino som jag såg twittra där. Vi kommer aldrig sluta kämpa för jämställdhet och damlandslaget ska det amerikanska då överklaga beslutet. Ja, vi får avvakta och se hur det går. Det är idrott och juridik och det är inte alldeles enkelt. Men det blir också idrott och politik. Därför att jag såg att den troliga demokratiska presidentkandidaten Joe Biden var snabbt ute och sa att... Sleepy Joe som <laughs> han kallar sig Donald Trump. Han har en enorm förmåga Trump att komma med sådana där uttryck som fastnar. There's a sleepy guy in the basement, sa han. Ja, när, hur blir otroligt. det med presidentkampanjen? Ja, parentes. Men, men alltså Joe Biden var ute och sa att... Eh, 
den troliga demokratiska presidentkandidaten och sa att eh, om inte det blir ordning och reda i den här frågan från förbundets sida så kan inte amerikanska fotbollförbundet räkna med några bidrag när jag blir president. Han har tidigare mm. eh, Och då tänker han förstås på VM-spelet i, eh, I USA sommaren eh, 2026. Det är ett sammanarrangemang i USA, Mexiko och Kanada. Eh, så det blir pol- politik av det också. Mm. Men jag tror också att eh, mycket är redan vunnet för jämställdhetskampen för Megan Rapino och andra amerikanska eh, stjärnspelare eh, tillsammans med, med eh, kvinnliga idrottare världen över därför att det, det här blir det här blir här tänds det ju lampor spotlight är ju tänd på den här frågan mm. många kommer följa det och det blir med automatik press i frågan men jag ska säga så här Jag lyssnar med oerhört spänning på förra veckans avsnitt för jag tycker ämnet är så viktigt och så riktigt. Och så tittar jag på hur behandlas behandlas de olika idrotterna just nu när vi har coronakris. Hur behandlas allsvenskan i fotboll och starten? Hur ofta pratar vi om när damallsvenskan ska börja? Det har man knappt ett ord om. Alltså det det är läkare som är involverade och pratar om hur man ska arbeta för att hålla smitt spridningsrisken absolut på noll för att här allsvenskan ska kunna starta. Men hur är det med damallsvenskan? Jag såg en artikel från Norge där nu hade de spesat i norsk fotboll vilka krav som kommer att gälla när den norska toppligan ska starta igen. Och då visade det sig att kraven är gjorda på sånt sätt att det går att starta på här sidan men det blir svårare för damerna. Och det är precis exakt de här frågorna som jag tycker ska belysas ur perspektivet. Varför är det så? Varför ska ett herr, högsta ligan på herrsidan prioriteras och startas och inte damerna på samma sätt? Varför tas inte den här diskussionen lika? Jo, ditt svar är såklart ekonomi. Såklart är det beroende på att vi måste igång för att få igång matcherna och få tv-pengar och sponsorpengar och allt vad det är. Enormt stora rättespengar på på herrsidan och, och väsentligt mindre på damsidan. Men varför likställs det inte i diskussionen när det ska starta? Men denna Megan Rapinoe, om, undrar om det kommer bli så om decennier, att vi ser tillbaka på henne som en av de stora banbrytande idrottarna denna tjej född i mitten av 80-talet dagen efter USAs nationaldag i Kalifornien om det var här och nu som hon bröt mark som skulle betyda så mycket för, det finns ju sådana pionjärer sedan tidigare men här är ytterligare en sån då när vi pratar om kvinnliga pionjärer Megan Rapinoe. Ja, och du har haft upp det med president Trump Låt oss påminna oss. Under VM så kritiserade ju Megan Rapinoe presidenten. Och han twittrade liksom att i stil med om jag, alltså snacka inte. Get the job done skrev han i Twitter. Ja, han älskar Twitter som alla vet. Det säger vinna guld. Jag vet inte om han älskar Twitter men däremot så, så, så älskar han att twittra. Ja. Vinna guld. Och vad händer i finalen? Jo, det blir en 11 meters bark för USA vid ställningen 0-0. Vad är det kvar? 20 minuter, jag kommer inte ihåg. Spelar ingen roll. Och vem är det som står där? Och då har du ju det, det ögonblicket kan du ju frysa överhuvudtaget. USA har straffspark i VM-finalen i fotboll. Och vem ska få the job done om inte Megan Rapinoe? Den ögonblicksbilden, och så klipper du in president Trumps tweet när han säger det och så ska hon slå den där. Den, den, det tycker jag är, det kan för mig faktiskt vara idrott när den är som allra bäst. Get the job done. She got it done. Ett hus i sporthuset. Lojalitet är någonting som är viktigt för dig Lars, eller? Lojalitet. Ja, det tycker jag i många sammanhang kan, kan användas som en, en eh, nyckelfras, ja. Och det, eller nyckelord. Mm. Det får vi verkligen från våra lyssnare vecka efter vecka. Mm. Alltså lojalitet innebär ju inte bara att du ska hålla med, ska jag säga. Nej. Alltså lojalitet innebär ju att du är... Till exempel om vi tar i relation mellan lyssnare och sporthuset att en vilja att bidra till att sporthus ska bli bättre. Det kan också vara en form av. En lyssnare hörde av sig om för länge sedan om när vi hade Mike Tyson i kärlekspåsen och drog den och hade en kärlekspåning av Mike Tyson att Ni kan inte köra kärlekspånen på Mike Tyson. Och då säger jag, nej men okej, men han hade ju en fin boxningskarriär. Jo, men tänk på allt han har gjort i sidan om. Våldtäkt och så vidare. Och då, då, då stod det ju klart. Men var det, det var, inte då olyckspåsen föddes? Exakt, och det var ju i all 
han var kritisk men det var i all välmening för att utveckla sporthuset. Så tack för att ni hjälpte till med det och, och inspelen den här veckan eller introsiffran. Åsa Johansson, hon är där varje vecka med träffsäkra grejer. Mikael Jonasson, Mikael Häggström, Ingmar Lindehag, Erik Dahlberg, Benny Halvarsson, Håkan Ekström, Jens Svensen och Isak. Här har jag tappat efternamnet på, på Isak. Men i alla fall, att sporthuset på Twitter, sporthuset podcast heter vi på Instagram och även då eh, vår hemsida sporthuset podcast. Apropå Twitter, Lasse, på ditt konto så kunde man se en tweet häromdagen där det stod Denna händelse måste ovillkorligen, skyndsamt utredas av svensk travsport. Djurskyddet måste självklart vara prioriterat utan undantag. Ja. Vad handlar det om? Det var på V75-tävlingarna på Örebro i lördags. Så var det, det är ju så att för er som inte är travinsatta så... Alla hästar värmer ju upp innan de ska ut. Det är precis som med människor. När du ska göra din tävlingsprestation måste du värma upp. Och det gör hästarna också ofta i olika etapper. Och värmer två gånger. Värma heter det. Och i det här fallet var det också en av deltagarna i V75. Som är under träning av den italienske travtränaren Alessandro Giocadoro. Och han var inte där själv. Han var i Italien, han italienare. Men den här värmningen gjordes av en lärling i hans stall. Anställd. Och eh, den här lärlingen piskar hästen. Eh, och det syns ju då, finns ju bilder för den som... Det är bara och det får man inte? Nej, det får du verkligen inte göra. Och vad, det, vad, vad för det är jag som inte kan det, vad får du använda spöt till då? Körspöt är... Eh, det, för det första är det så här när det gäller körspö eh, att, att eh, det, det får i vissa länder inte alls användas. Norge till exempel får du köra utan körspö. Mm. Sverige är det körspö. Det är som korrigering kan man säga. Alltså hästen, om du kör en häst och så är den på väg att springa ut mot stallbacken till till exempel och du ska vilja att den ska svänga åt andra hållet då kan du använda körspöt för att liksom påminna hästen om att få uppmärksamhet mot någonting annat. Men du får ju inte slå hårt. Du får ju inte, och du får, och den får ju, får ju endast enligt svenskt reglement användas för lättare drivning som det heter. Är inte det en svår bedömning? Jo, vad som absolut. Är... Mm. Men det här så, så det, det är tillåt att göra det. Vi kan komma tillbaka till det. Det som hände här var att den här lärlingen körde två stycken så kallade enhandare. Det vill säga när du sitter med en häst så har du tömmar i händerna. En i vänster och en i höger hand alltså. Då lägger du över tömmarna i en hand- i det här fallet i den vänstra handen och så hade han körspöt i det högra. Och så slår han med vad man kan bedöma som full kraft på så att säga, höger skinka på hästen först. Och så lägger han över och slår lika hårt på vänster sida av hästen. Det, 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 det är fullständigt åt helvete att det får gå till på det viset. Och jag tycker det är så kolossalt upprörande. För det, det är också dels mot djuret. Vad är det som pågår? Det sitter en människa och slår ett djur. Det är oacceptabelt. Det är fullständigt vidrigt beteende. Så jag blir förbannad när jag ser det. Det är ena. Och det andra är att alla de som håller på med hästsport i Sverige och det är en enorm massa människor som älskar sina djur som försvarar sig, som, som ger dem de bästa förutsättningarna och också de som kan tävla i olika hästsportsammanhang. Att få ha sånt här skit inom... Jag, jag, blir, jag, blir, jag blir heligt förbannad, blir jag när jag ser det här. Jag, jag anser dessutom så här, du var inne på det Tommy. Varför ska vi överhuvudtaget tillåta nyttjandet av körspö, som det heter, mm. i svensk travsport? Ja, Varför det... finns det där överhuvudtaget? För det används ju till lättare drivning. Och det finns de svenska kuskar som får böter för drivning. Andra länder, USA till exempel, där är ju drivningen fruktansvärd. Och det är, alltså de slår ju på djuren så det är alldeles, det är alldeles totalt galet. Alltså ungefär alltså. som skedde här, eller? Ja, det får man nog säga att det är åt det Så hållet. de tycker inte alls att det här är anmärkt? Helt andra regler. Jag är, jag är ju med som delägare till häst i USA. Mm. Och där är det ju oerhört mycket olika regler för de olika delstaterna. Där finns det inget federalt när det gäller trav och hästsportsregler utan där är det vissa regler i delstaten New Jersey där Travbanan Meadowlands ligger det är andra regler som gäller i, i Lexington i Kentucky det, det, det är några internationella regler som gäller på Jonkers i New York som är en annan delstat i New Jersey och så vidare och så vidare och så vidare va? men alltså det, det jag, jag tycker så här att det är ingen ursäkt att vi i Sverige ska börja... Alltså, utan för mig är det så här fokus på sakfrågan djurskydd nu har vi ett uppenbart fall. Och det må vara hänt att det hänt. Ta bort körspöt då. Gör som i Norge. Att ta bort det. 
Det är inte mm. tillåtet att använda körspö. För du vet i drivningshänseende ofta så det här är ju ett extremt undantagsfall. Alltså jag, tror jag, jag tror aldrig jag har sett det i travsammanhang. I, I, eh, däremot har jag sett intensiva drivningar. Men den här typen av djurmisshandel. Men jag vill, jag vill, och det här är jätteviktigt. Jag vill verkligen också i det här sammanhanget få hylla. Jag vill verkligen hylla. Därför att när det här händer, då ser de ju det på eh, Örebro-travet. Och... Eh, Jag, jag tror att det var måldomaren eller om det var, om det var måldomaren eller bandomaren det, det ska jag lämna där hen som kontaktar banveterinären och säger och omedelbart ner till stallet och titta på hästen när den kommer in och banveterinären när den här hästen som var misshandlad kom in, tittar på hästen och sa vi tvångstryker det, den är inte i tävlingsmässigt skick det fanns märken på, på hästen efter den här misshandeln den är inte i tävlingsmässigt skick var på hästen ströks och då blev det ju, vad då för? det var ju inte favoriten i loppet va? vad hände, vad hände? då visades inte bilderna i tv-sändningen ett, ett starkt fel för övrigt men strunt samma i det här sammanhanget just nu i alla fall och den händelsen gjorde att det omedelbart gick in en rapport till Svensk Travsport att det här har hänt och att de står upp för djurskyddet på det sättet på banan då kan du sitta och säga men det är deras jobb ja men det är inte alla som sköter sitt jobb jag ska säga det var mycket mycket bra gjort så plus till bandomare måldomare i, I Pörrebrotravet och till barnveterinären som tvångströk hästen mycket bra gjort tack och lov finns det de som försvarar djuren I, I, inom hästsport du brukar ibland ge ett utifrån perspektiv på till exempel fridrott som jag är så inne i och du är inne i travet det blir lätt när man är inne i idrott att man är så här, ja men, så, ja, men så, det är som han sudden i nile sitter <laughs> nej men så är det man plockar i så här cykeln i molekyler va och så plockar man ihop den igen ja, jag snackar ju med Maltens farsa här innan styret sätet ja. ja han sa ju det att ja, vi har ju plockat i så här cykeln i molekyler och satt ihop den igen okej okay. ja Varför gör man det? Ja, det gör man. Man plockar isär cykeln i molekyler och sen sätter man ihop den igen. Ja. Kan man inte bara låta bli att plocka isär den då? Den ska vara likadan efteråt. Jaha, nu börjar det regna här. Ja, ja, ja. Det är ju typiskt va? Ja, man gör så. Man ja, plockar isär. Ja, och då brukar du ibland med film. Men varför gör de så? Hur kan det vara så att det är olika rekord där? Olika rekord där? Men travet ja, verkar ju vara helrörigt. Där det då är olika i olika ja. delar av USA, olika delar av världen. Körsbö, inte körsbö. Det, ja. det känns som det saknas. Och, ett internationellt övergripande organ. Finns inte. Nej, exakt. Och det känns som det saknas när vi pratar om det här med djurskyddet då. För hela världen i travsporten. Absolut. Helt rätt. Det saknas och det gör det storligen. Men, men låt mig säga så här då. När vi nu får domen också. Det blev, det blev ganska skarpt måste jag säga. I två delar. Dels lärlingen som stängs av 18 månader från rätten att överhuvudtaget vistas på svenska travbanor. Och dessutom en bot på 20 000 kronor. Och sen finns det ju ett strikt tränaransvar också som det heter i, I, I travets reglemente. Så Alessandro Gocciadoro får också bestraffning. Dels anmälningsförbud av samtliga hästar han tränar under en månad. Det vill säga hans hästägare kan inte starta de hästarna de har i träning hos honom. Han har själv fått körförbud i Sverige i sex månader och dessutom har han en filial i, I Stockholmsområdet där han ju alltså då ställer upp hästar för att då kunna använda på den svenska, i den svenska travsporten. Den blir av med sin licens och han är alltså tvungen att stänga den filialen. Så det är ganska hård dom. Den kommer nog att överklagas vi kan vara säkra på det. Avkunnades inom 72 timmar av svensk transport som verkligen skyndsamt hanterade ärendet. Men samtidigt har advokaten till Gortsiador och sagt att han ska överklaga detta. Men låt oss ta den här grunden då. Och för att då inte hamna i diskussionen av att vi hade ett liknande exempel på en svensk travbana för, för 15 år sedan eller vi ser, vi, vi ser drivningar som strider mot djurskyddsreglement i Sverige i andra länder. Det är påtagligt som jag pratar om i USA. Det finns i Italien. Det finns bla bla bla. Det, finns, det, det är spritt va? Istället för att hamna i den diskussionen så föreslår jag följande. Och du var inne på det Tommy. Förbjud nyttjandet av körspö i svensk travsport. Precis som fallet i Norge. Och dessutom uppdrar företrädarna för svensk travsport att börja påverka inom den europeiska eh, travsporten och sen vidare också eh, på andra sidan Atlanten till den amerikanska. Ta bort körspöet och då får vi bort den delen av eh, det obehagliga eh, och för djuret kränkande i att se den här typen av händelser. Sporthuset 243 Vi byter till ett mejl från Anders Jansson som handlar om... Ja, men det tangerar avsnittet senast. 
I förra avsnittet pratade ni om hur lite utrymme idrottande tjejer får i media. Men något som det pratas ännu mindre om och som nästan inte får någonting i tv och radio och tidningar det är parasportens värld. Visste ni till exempel att vi har ett fotbollslag som har tagit medaljer både VM och EM? Vi har många fridrottare som har tagit stora medaljer. Vi har simmare som har gjort stora saker. Och det finns hur många bra saker som helst som parasportare gör för att visa upp att Sverige har bra idrottare inom detta. Men vi får nästan inga sponsorer för vi syns för lite. Ändå är vi över hela Sverige och spelar. Och det är Anders Jansson som är av sig som är landslagsspelare i fotboll och också ledare i IK Karlstad som hör av sig om parasport. Och jag känner att ja, till att börja med så ska vi såklart Anders se till att ha en, en gäst från parasportens värld, från Parasport Sverige vid tillfället. Någon av de här stora stjärnorna. Det är det minsta vi kan göra. Det är jätteintressant att prata om. Och Paralympics kommer ju upp. Den ligger ju också nu i pipeline för att gå 2021 i Tokyo. Vi får se hur det blir med det. Men helt klart så är ju parasporten ofta på undantag. Och det stora undantaget också när det gäller att ta sig in och inte bara hålla sig. Ofta blir det att vi liksom delar upp det. Att nu ska vi prata parasport. Och inte kopplar ihop det med den vanliga idrotten. Men Jonas Jakobsson var ju ett exempel på motsatsen när han faktiskt fick Svenska Dagbladet Braggull 2008 mm. skytten som också tidigare blev olympisk mästare. Jag vill säga det också när det gäller parasport att just i idrottsskalan jag har ju varit ordförande i nomineringsjuryn. Frågan är, blir det någon gala nästa år och hur kommer mm. den se ut med tanke på att sporten ligger nere? Men I, jag såg I, att Radiosporten ska dela ut gärningpriset på de här två månaderna. Har de redan bestämt? Ja, exakt. Ja. Ja, precis. Men alltså, du plantas ligger bra till. Ja, exakt. Ja, 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 jo, ja, jo, det är riktigt. Men alltså, det, vi delar ut, eh, idrottsskalan delar ut priset till årets kvinnliga idrottar, årets manliga, årets lag, årets prestation, årets nykonst och så, så vidare. Och, eh, där finns det, för, för, i inledningen av eh, Svenska idrottsskalan så hade ju, eh, som det då hette handikappidrotten, parasporten, eh, är en helt egen kategori. Mm. Men det är ju borttaget sedan flera år tillbaka. Utan nu är det så att när, vi, när, när årets kvinnliga idrott och årets manliga idrott ska utses då är alltså parasportarna med på precis samma villkor. Och då ska det sägas att det, 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 det är ganska komplext i vissa sammanhang över vilket typ av funktionsnedsättning som en enskild idrottaratlet har och hur konkurrensen ser ut och alltihop det som du brukar prata om. Och det behöver alltså juryn sätta sig in i. Svårt att bedöma. Det är jättesvårt att bedöma och därför är jag oerhört glad över och det kanske är gästen också till någon program framöver, vad vet jag. Men det är alltså att, alltså att Hans Sävström som ju jobbar på, på Svenska Parasportförbundet han, han är nog i alla fall i gränssnitt media den i särklass överlägset mest kompetente att prata de här frågorna. Sporthuset har ju också skakat fram 25 000 kronor till just IK Karlstad. Mycket bra. Som Anders hör av sig ifrån. Och det var ju samma med att vi aktionerade ut de här boxningshandskarna. Ingmar Johanssons special edition på handskar. För då var det ju så att en krister i Karlstad vann budgivningen och efter önskemål för Christer så donerades då pengarna till parasportklubben IK Karlstad. Och här, vi, här borde vi sitta och spela in just nu hemma hos dig Tommy. Där satt ju mm. Ingmar Johanssons son och barnbarn. Mm. Och barnbarnet Tim, han ska idag låna hunden Frankie. Oh! Som han har fattat tycke för. Så det, det enda gången Frankie är riktigt lugn det är när Tim och, och, och Tim Sambo har han är helt... enormt mycket promenader. Vet du, en helt färdig hund, det är bra. Men det här med uppmärksamhet från olika sporter då. Robin Rosendal hörde av sig, eh, apropå innebandy. Då kommer nästa fråga på samma tema. Intressant om ni vill rota i det kommersiella ointresset för innebandy. Själv så lägger jag ner ett stort engagemang i sporten genom rollerna som supporter, spelare och domare. Innebandy är det bästa jag vet. Och genom att titta till antalet utövare i Sverige så är jag inte ensam. Det är ju en av de sporter som har klart flest utövare. Trots det skriverierna, tv-sändningar för innebandy för få. Publiksiffrorna låga. Vad gick fel för den i versaler? Fantastiska sporten. Det var med ironi, tror jag. Han skrev fantastiskt. Eh, jag har ju själv varit med och sände innebandy I, I tv. Förra året var på Herrarnas VM. Ja, VM ja. 96. Ja visst, tror du började på Radiosporten också. Ja. Så jag har bevakat innebandy i flera vänder. Och då i 96-tiden där, när det första VM var, då fanns det ju en, en tro, en framåtanda. Att det här kommer att växa och växa och växa. Men alltså 14 november 1985. Nu måste alla räkna. Mm. Gud var det 35 år sedan bildade jag och, och några kompisar till mig en innebandyklubb och vi fyra år dessförinnan så startade svenska svenska innebandy, 7 november 81 men alltså så och då kom ju I, I den här vevan valdes också innebandy in på första försöket i riksrådsförbundet det var dåvarande 
ordförande i fotbollen Lennart Johansson som propagerade ganska kraftigt för en ung och ny och fräsch och framåt sport. I alla fall. Och det var för övrigt den IBK Solna som bildades då 1985 som sen övergick och blev AIK innebandy 96 och som vi sen reste med genom seriesystemet upp till högsta ligan och vann SM-guld och Europa titlar och sådana saker. Det blir nostalgisk. Mm. Men precis den här frågan Robin, var det, mm. som Robin ställde, den fanns då. Mm. Den fanns på 80-talet, den fanns på 90-talet Den fanns på no- den alltid var det där Varför blir inte innebandy större och så vidare Men som du säger och som du speglar Det fanns tryck i sporten, det fanns en framåtanda Men i, jag ska säga från Från 2007 När dåvarande förbundsordförande Per Jansson lämnade sitt uppdrag För han stod väldigt mycket för eliten och bredden Han ville att allting skulle utvecklas tillsammans Och vara lika mycket värda Så har förbundet slutat bry sig om eliten och på slutet har man till och med motarbetat det, men det kan vi, det kan vi ta upp i något annat sammanhang. Men eh, det innebär att eh, det har tagit stopp. Mm. Det har tagit stopp. Och du vet, en sån liten idrott som släpper en sån viktig fråga eh, under så lång tid, det repareras inte på, på eh, två inslag i sporthuset. Eh, innebandyn har en oerhört lång väg att vandra för att få fart på sin elitsida igen. Det här med att motarbeta, vad menar du då? Det måste vi ta nu, inte om några avsnitt. Det tar vi nu. Motarbeta, på vilket sätt har de motarbetat eliten? Nej, men alltså Svenska innebandyförbundet eh, har ju en omsättning på 100 miljoner och pengar i ladan. En enskild eh, snittklubb på damsidan kanske omsätter en 1,4-1,5 miljoner. Dubbla det på här sidan då kanske. Och då kan man ju tänka sig att de som har kraften i det här rimligen i en sport som inte har några, några ekonomiskt hårt snurrande, snabbt snurrande hjul, det är ju förbundet. Mm. Förbundet har då vinlagt sig om att eh, stoppa eh, elitens möjligheter att eh, äga sina egna rättigheter. Och det blev, ju, det, blev ju alltså, det blev ju superkris. Det slutade ju med att eh, eliten skulle bryta sig ut och bilda en egen eh, liga. Helt utanför Svenska innebandyförbundets domäne. Krismöte hölls på Arlanda. Riksidrottsförbundet fick gå in och medla mellan förbundet och elitklubbarna. Och det som gjorde att det överhuvudtaget kom till en lösning var att distriktsförbunden sa till styrelsen i Svenska innebandyförbundet antingen sätter ni er vid förhandlingsbordet med eliten eller så kallar vi till extra årsmöte. Underförstått, då åker ni. Mm. Först då, först då fick Riksdagsförbundet framgång i sin, i sin medling. Nu ser det bättre ut. Om ni älskar innebandy, gå gärna tillbaka till avsnitt 139. Oj, var det kärleksbobbning av innebandy? Jag kärleksbobbade innebandy. Snyggt! Med hjälp av en av sportens nästan grundare i svensk oj, idrott, oj, nämligen oj. Stefan Kratz. Åh, imorgon! Åh! Han hjälpte mig med researchen Utsycket kan hedersman måste man ju få använda när man pratar om Stefan Kratz. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Förra veckan drogs ju Stefan Edberg Jag är övertygad om jag, När jag hörde att det stod Stefan Edberg var Jens Fjällström som sa På den där lappen tänkte jag Nu kommer du att kasta dig över den Och mycket riktigt mm. det, 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 det sa du omedelbart Och så blev det Jag tog en livlina Jag vill inte bara göra det själv Jag vill ta kontakt med en mycket uppskattad tv-expert Som har varit med i sporthuset för Vilket avsnittsnummer? <laughs> ja, 100... 162 skulle jag säga ja, ja. jag får kolla det det, det var ju när vi var i Kungliga Hallen, du var ju med där också. Ja, mm. det var 162. Så nu börjar du ju känna kanske vem det handlar om. Mina vänner, låt oss höra hur gick till Tommy när du gav dig ut på den här tennisutflykten häromdagen. Ja, men det här var ju helt underbart, i alla fall fram till nu. Ett strålande solsken över Tranholmen. Och jag är hemma hos dig Maria Strandlund Tomsvik. Och här har jag aldrig varit. Nej. Tack för att du fick komma. Ja, välkommen och tack för att du tog dig hit i, i dessa tider. Det gör allt mycket enklare. En promenad ifrån en gångbro från Stocksund. Ligger den där hela året, den där bron? Eller? Den ligger där under vinterhalvåret. Skulle egentligen varit borta nu. Men i och med coronatider så går inte skolbåten. Så då får, får man väl inte ha så mycket folk på liten yta. 
Okay. Så den, nu ligger den kvar som ett undantag. Annars ligger den halva året. Men vi har ju pendelbåt nu mot Ropsten året runt. Så vi tycker det har blivit riktigt lyxigt att bo här. Mm. Och det var ju ett underbart väder när jag kom men då hör vi Oskan är det årets första Oskar eller? Ja men det känns så, det påminner mig om augusti snarare men det är lite häftigt Ja jättefint med hur din båt ligger här nere precis nedanför gräsplätten och när du säger att du är på Roland Garros det är här du sitter och kommenterar Nej <laughs> det är det inte Oftast är vi ju faktiskt just på Roland Garros i Paris men ja. annars sitter vi som du vet på Teglundsvägen. Ja, eh, jo, för du är ju tenniskommentator på Eurosport och du är för detta toppspelare, topp 50 i världen en gång i tiden va? I dubbel var jag topp 50, ja. i singel för att det ska vara helt rätt var jag topp 80. Okej, okay. mm. och varit med och spelat samtliga Grand Slam-turneringar. Och det passar bra när vi ska prata kärleksbombning av Stefan Edberg nu för ni är ju alltså, tangerande tidsmässigt karriär när jag tittar. Alltså, från mitten av 80-talet, kanske du slutet av 80-talet då, till ja, mitten av 90-talet där någonstans. Stefan Edberg. De flesta sagor brukar börja med frasen Det var en gång. Så börjar den här sagan också. Det var en gång en pojke som hette Stefan. Han bodde i staden Västervik i det lilla landet Sverige. När han bara var sju år gammal började han spela tennis, bland annat i den här hallen. Men nu ska de bygga en ny tennishall i Västervik. Kanske kommer den att heta Stefanhallen. Vet du hur många priser du har hemma? Nej, det Ja, många priser men jag har ingen större kontroll på priserna. Jag tror pappa har större kontroll på priserna än vad jag har. De blir ofta så att man vinner en turnering och sen in i bokhyllan och sen är väg till nästa turnering. Vilket pris tycker du är det finaste som du har vunnit då? Ja, givetvis Wimbledon-pokalen nu så man får en, en kopia av den stora. Det är väl den jag tycker är roligast. Ladies and gentlemen, please welcome Stefan Edberg. Ja, han väcker ju väldigt varma känslor hos mig, Stefan Edberg. Och det är så när man lyssnar runt med andra också och när man tänker tillbaka på hans karriär och även det man ser kring honom just nu. Han är så fin man. Han är så snäll, han är så omtänksam, han är en sån gentleman. Var en så otroligt elegant spelare och enormt ödmjuk. En väldigt stilla personlighet med en väldigt offensiv spelstil som jag tycker gjorde honom så speciell. Och det var ju häftigt som det fanns ju en, en rivalitet där mellan honom och Boris Becker. Och då var det ju två servovolleyspelare. Den mm. typen av rivalitet ser man ju nästan aldrig längre. Utan det har ju oftast varit en Pete Sampras mot Andre Agassi eller John McEnroe mot Björn Borg. Alltså en attackerande spelare och en säkrare baslinjespelare. Men då hade vi ju två väldigt offensiva. Det var så naturligt för honom och det var ett så smart sätt att spela för honom. Och jobbade ju extremt tydligt med den spelidentiteten. Och det tycker jag var häftigt. Och han hade ju den från väldigt tidigt. Det är ju oftast en spelstil som tar lite längre att sätta på plats. Att bli väldigt trygg och säker i. Men han vann ju alla junior Grand Slams. Så han hade ju redan den spelidentiteten på en så hög nivå när han var 16-17 år. Liksom. Vad tänker du framförallt på när det gäller Stefan och avseende titlar? Jag tänker på hans Grand Slam-titlar eh, i singel. Det blev väl sex stycken tror jag. Och att han var nära att vinna franska som han borde ha vunnit om man får mm. säga så mot Michael Chang i den finalen. Men sen också den här, det är inte så många som kommit det att vara rankad etta i världen i både singel och dubbel. Just det, bra. Det, och, och särskilt på här sidan. På damsidan finns det fler för det är fler av toppdamerna som spelar dubbel. Men på här sidan är det ju jätteovanligt att toppherrarna spelar dubbel. Så det, det tycker jag är väldigt häftigt och tycker jag lyfts väldigt sällan kring honom. Edbergs andra serv då emot backhandrutan på matchbollen. Och där kommer serven in från Edberg, där kommer den in. Och backhand av Becker, backhand volley av Edberg, backhand. Och backhand volley av Edberg och Becker. Och Edberg täcker in och Becker nära ner. Han får bollen in! Och Edberg kastar sig bak på korsen Och Becker kliver över nätet och gratulerar Edberg. Och Edberg är så lycklig. Han håller undan och han blir den andra svensken i historien att vinna Wimbledon. Edberg vinner alltså efter två timmar och 50 minuters kamp här på Centercourten. 
Ja, det där är... Och det är intressant det du sa här, för det blir så blandat för mig. För när jag, när jag var, i och med att han bara är tre år äldre än mig, så spelade vi ju samtidigt. Och då blev det ju inte att man följde det på samma sätt som när man var ännu yngre och, och liksom följde Björn Borg och hans framgångar så som en, som en liten tjej som liksom var intresserad av tennis. Nu var det ju samtida. Så när jag hör det här så blir det lite som, ja just det. Det är inte, mm. förstår du, det är en annan typ av minnen. Stefan bodde ju länge i London också och när man såg honom på Wimbledon efter hans karriär hur liksom, när han kom in i ett rum vilken kung han var i, ja, på Wimbledon-området. Det var ju, han var ju så otroligt respekterad och omtyckt överallt men just där, han passade så fint i det där eleganta Wimbledon-området och som han bemöttes. Helt otroligt vad stor han är. Och du som har varit på Wimbledon en hel del här efteråt också och jobbat den där Eran med tre raka finaler, Edberg-Bäcker, 88, 89, 90, två vinster för Edberg, en för Bäcker. Var den förställningen i Wimbledon-historien, vi pratar ju mest om Borg-Macken och den biten, men det här med Edberg-Bäcker-rivaliteten? Ja, men den var ju jättestor, men jag håller med dig där. Det är någonting med, med Stefan Edberg, trots de gigantiska framgångarna, så är det som att... Det, det är så stilla runt honom. Mm. Det pratas inte lika mycket om honom som det gör om, om Borg och Villander. Och kanske det är för att han inte är så synlig längre inom tennisen. Liksom. Vissa, många av de här är ju kvar och då, och då påminns man om, om den otroliga historia de har. Eh, men där och då var det ju gigantiskt. Och jag tycker fortfarande när, när man plockar fram bilder och minnen från Wimbledons historia så står ju den rivaliteten enormt högt. Mm. Och särskilt i och med att de spelade den typ av tennis som de gjorde. Två de... riktiga grässpelare Exakt. Va? Ja. Offensiva grässpelare. Då var, det ju, då var ju gräsmattan nött där den skulle vara nött. Liksom. Vid baslinjen och framme vid sörblinjen. Mm. Nu, nu står ju de flesta kvar på gräset. Liksom. Och det kan man på ett annat sätt nu. Banorna är annorlunda och sådär. Men nej, det var väldigt häftigt. Det var så som grästennis skulle spelas i mina ögon. Ja, men kan du inte utveckla det? Alltså, vadå, vad är skillnaden mot nu då? Grästennis eh, nu och då? Ja, men då var banorna snabbare och jag skulle vilja säga att de var lite sämre. Wimbledons banor är ju närmaste perfekta, men nu är de så bra så att det blir liksom inte de här felstutsarna som man också ville undvika. Man gick ju faktiskt en del på nät för att undvika felstutsar på gräset för att banan blev så sliten, så dålig liksom. Just att kunna utnyttja gräsets låga studs och sådär, det kunde man mycket bättre för. Nu studsar det högre, det studsar renare, så man kan spela den tennis som man gör på andra underlag nu på gräset också. Johan Eiborg, vår kompis som är bra på att imitera, han hävdade i alla fall att det gjordes en intervju med honom efter Wimbledon-finalen 88. Någon svensk reporter sprang fram och sa, vad säger du Stefan, vad säger du? Andra svenskar om tiderna att vinna Wimbledon. Jag är så glad så jag tror jag spricker. <laughs> ja, men exakt. Och, det, det var ju så, och jag tycker ju om det för det var så sant. Han försökte inte fejka till någonting eller liksom skapa något annat än det som var. Och det gillar jag. Just att göra intervjuer så lite som möjligt, säga så lite som möjligt. Man hade kanske Ingmar Stenmark lite som förebild. Han mm. var ju fordig men han gjorde det på ett väldigt bra sätt. Jag tror att det är helt annorlunda idag. Idag är de ju mycket, mycket bättre på att prata, bli intervjuade. Och de kan ju framföra ett budskap så de är ju så mycket, mycket bättre än vad mm. vi var. Det kanske inte skulle ha varit lättare för mig idag utan jag kanske hade den perioden där det var bra där man inte behövde säga så mycket. Mm. Så att det var nog ganska skönt tror jag. Actually, I don't want to be famous, sa han tydligen på presskonferensen efter Wimbledon, efter Wimbledon-segern. Och det kanske säger en del om varför han också har haft en tillbakadragen roll då efter karriären. Mm. Jag tror inte han har liksom fått något ut av att vara offentlig, vara känd. Alltså, det är inte det han har... Det är inte därför han har spelat tennis. Nej. Det är inte därför han har gjort det han har gjort efter karriären. Utan jag tror han har haft helt andra intentioner bakom allt sitt handlande. Mm. Men han valde ett väldigt publikt yrke. Du var inne på det. Sex stycken Grand Slam. Wimbledon-segrarna sticker ut såklart. För det är en speciell turnering när det gäller turneringens Nimbus. Men också Australian Open två gånger. Och US Open två gånger. Det var hans sista Grand Slam då när han vann 92. Och vilken turnering egentligen? Femsättare mot Ivan Lendl eller kvarten som gick över två dagar. Femsättare mot Chang i semi där det gick fram och tillbaka. Och sen vände 0-1 till 3-1 mot den blivande superstjärnan Pete Sampras i finalen. Edberg är framme vid matchbollar i US Open-finalen 1992. 
Matchboll alltså för Stefan Edberg fram till 3-6-6-4-7-6-5-2. Och nu har han 40-15 och egen serv. Och alla förväntar sig nu att Stefan Edberg ska vinna just Open titeln. Här kommer serven. In i banan och in i efterplatsampress. Jublande hoppar Edberg över nätet. Springer fram till Sampras, tackar honom för god match och han är jätteglad så springer han bort i ena hörnet där han kommer att få en kram kan jag tänka av sin hustru. Gunnar Brink kommenterade det här på Radiosporten. Dessförinnan hörde vi ju Mats Strandberg också på, på Radiosporten. Sista Grand Slam-segen för Stefan Edberg. Egentligen är de här två US Open-titlarna lite mäktigare för mig. För jag, om, jag, om jag inte missminner mig så tror jag också att de titlar man i Australien var på gräs. Och Wimbledon då. Så det är liksom fyra titlar på hans absoluta skräddarsydda favoritunderlag. Så att ta de här titlarna i US Open tycker jag på något sätt är ännu större faktiskt med hans spelstil. Och sen är det ju så magiskt att han får möta Pete Sampras som sen kommer att dominera här toren i många, många år och vinna över honom på amerikansk mark. Det var ju superhäftigt. Mm, och han sa det i någon intervju att han var så mör efter det här Ländel och Chang och allting så han ja. fattade inte att han skulle kunna spela men, men han klarade av det ändå då. Eh, men sen efter karriären då så... Ja, hur skulle du beskriva hans roll inom svensk tennis efter karriären? Men han har ju inte haft någon sån här ska man säga, framträdande affischroll inom svensk tennis. Eh, och han bodde ju kvar i London väldigt länge. Men så som jag eh, har liksom följt honom och vad jag vet är att han hela tiden har varit väldigt intresserad och följt med och varit, kunnat liksom, namn på juniorer, pojk och mm. flicksidan. varit jätteintresserad. Och så har han gjort så här typiskt Stefan Edberg-grejer. Liksom. Han startar en stiftelse, skänker pengar till några lovande juniorer, till deras satsningar. Jag vet att han har gjort punktinsatser, har hjälpt juniorer som har behövt hjälp. Liksom, bara så här i, du vet, det ska inte synas, utan han har bara hjälpt till för att han är den han är. Var det överraskande när han plötsligt blev tränare för Federer? Lite tycker jag, ja. men inte så här i, i efterhand. Det var ju härligt att han fick den frågan. Och Edberg var ju en av Federers stora idoler när han växte upp. Och ville väl ha hjälp med några specifika saker och ville få en chans att jobba ihop med sin idol. Och sen skulle ju det samarbetet varit ganska kort men det blev ju längre för att de båda trivdes. Jag tror Stefan var lite överraskad över hur, hur roligt han faktiskt tyckte det var att coacha. Mm. Bara för att du har varit en jätteskicklig spelare själv så är det inte säkert du gillar coachingen eller kan coacha bra eller köper hela den livsstilen som det innebär. Men de trivdes ju otroligt bra tillsammans. Sen så Federer behövde göra en del spelmässiga förändringar för att både hålla fysiskt men också att kunna kliva upp mot Djokovic och Nadal. Till exempel började han toppa sin backhand mycket mer, mycket bättre. Han blev offensivare om det går. Han klev in i banan mycket mer under Stefans tid. Jag tycker att hans volley också utvecklades under den tiden. Lite positionering vid nätet och sådär. Ja, det kunde ju Stefan. Det kunde han, men bara för att han kunde det är inte säkert att han kan förmedla det. Så, men det blev ju ett jättefint samarbete som, som jag vet att Stefan sen sa att ja, men nu, nu kan jag inte resa mer. Liksom, han, han ville inte göra det. Jag vet att eh, Federer hade velat fortsätta tillsammans med honom. Men det blev väl två år tror jag, två eller tre år. Något sånt. Det finns ju en annan sak som gemensam nämnare för de två. Det här gentlemannaskapet. Ja, verkligen. För, han fick ju det här... Edberg fick det här Sportmanship Award mm. fem gånger och sen döptes priset ja. efter honom, eller hur? Med all rätt. Ja, men det fanns ju inget och, som... och nu är det väl Federer som har abonnerat på det, va? Ja, det är det ju. Jag tror Nadal har varit där också. Det är de två mm. som abonnerar på det, men mest Federer. Nu kommer haglet, Tommy. Ja. Hur, hur, hur bit är du? Ja, det är väl framförallt... Det är hagel som det kommer. Hagel. Det här måste vi ta... Jag måste ta en video på alldeles strax. Men vi gör så, jag tror vi gör så att vi, vi går in. Men eh, de avslutande orden från dig, eh, Maria, när det gäller Stefan Edberg. Vad, vad är det bästa och vad har varit det bästa med honom som tennisspelare och idrottsman tycker du? Hans meriter talar för sig själv. Men jag tycker hans stil är det som sticker ut. Den eh, optimala gentlemannen eh, som också var sann i det. Han spelade inga spel. Han var den han var och han var en gentleman och fortsätter att vara det. Mm. Stort tack för att jag fick komma hit och trots det här då. <laughs> men det här kan jag inte göra något åt. Men du, det här är inte så vanligt. Eller är det något tranhåll men titta på de här <laughs> hagelbitarna. Jag vet. Stort tack Maria. Tack Tommy. Oj, oj. Ja, nu måste vi. Ja, nu måste vi. Så vi tar in de här. Och din telefon där. Man ser ju framför sig att du dröjde kvar en stund innan du stack. 
<laughs> ja, det var inte att jag stack. Med tanke på vädret. Med tanke på ja. vädret. Ja, det var en märklig avslutning där, men Tranholmen, vilken upplevelse. Sitta ja, det, där lät, ute med... det lät häftigt, ja. Det lät häftigt. Och, och en, en härlig resa kring Stefan Edberg. Jag sitter och funderar på... Alltså han, han gjorde ju verkligen oerhört lite väsen av sig. Men var så oerhört skicklig. Lika bra man tyckte om Stefan Edberg, lika illa tyckte man om Boris Becker. Mm. Och på det sättet, för det jag var inne på det här med rivalitet, påminner lite om det här Borg McEnroe. Ja, verkligen. verkligen. Och, och, och så väldigt osynlig efter sin karriär. Verkligen inte dyka upp i olika... Man har svårt att se mästarnas mästare med Stefan Edberg. Han tackar ju nej till det. Ja, bra mm. Stefan! Bra. Mm. Han tackar nej. Mm. Nu är bra att tacka nej till det vet jag inte, men, men okej. Okay. Men det är klart att... Det var ju en era efter Björn Borg när svensk tennis var oerhört stark. Så det, det, det var ju nästan... Vi blev ju så bortskämda med ideliga stora svenska framgångar i Grand Slam-turneringar. Och det roliga som jag då... Jag tycker det är lite feglir att stå på baslinjen hela tiden och bara skicka tillbaka bollar. Men Stefan Edberg han satt ju en helt annan ton och inte fullt så supernormal... Eller vanligt, förlåt, supervanligt för svensk tennisspelare. Och var survolley spelare. Extremt ovanligt faktiskt Eller hur? på den tiden. Ja. Han eh, hade ju en annan rivalitet som vi inte pratade om så mycket. Den fanns faktiskt där. Eh, även om de också var kompisar. De var ju Davis Cup tillsammans flera gånger. Mot Villander. Mm. Mm. Villander som är två år äldre. Eh, och eh, båda jättetalanger från unga år. Villander var ju verkligen inte survolley. Nej. Och det gjorde att de, de passade ju för helt olika underlag. De möttes i 20 matcher under sin tid som seniorer på Toren. Gissa vad inbördesresultaten är, 20 matcher. Ja, ingen aning, men det bör väl 10-10 då. Rätt. Då vill man ju veta sättfördelningen. <laughs> Och sen vill man ju gå vidare på GM. Ja, Innan någon har, eh, typ Björn Hellberg då, räknat bollar. Ja. Mm. Och nu kärlekspåsen. Ja, och ja. då är vi, är det kär, ja, vi har bestämt oss för bara kärlek. Visst är hon bra, Maria? Ja, otroligt. Vilken härlig röst också. En underbar person. Mm. Men vilken, och man vill ju verkligen... Man, alltså det, det är ju en röst som gör att jag blir så lugn bara. Jag vill mm, matas med mera information. Till och med när haglet kom så känner jag mig i trygga händer. Ja, ja. Jag var lite spänd på om du fick sticka underbart. Jaha, här har jag dragit en lott. Ska du vara Jens Fjällström då och läsa upp? Ja, just det. Jag ska göra så dramaturgiskt. Nu ska jag imitera Fjällström. Ah, här pratar vi världens största idrott och ett ämne som har varit högaktuellt de två senaste avsnitten. Vi pratade om en pionjär tidigare och nu till en annan. Mia Hem. Av många ansedd som världens främsta fotbollsspelare på damsidan genom tiderna. Föregångaren till Megan Rapino kanske? Ja, precis. I, i, i den successionsordningen. Så Mia Hamm... Som, som, alltså i, i rollen som förgrundsgestalt för en hel... Precis. För, Ambassadör. För Ambassadör. Eh, Fjällström är ju med nästa vecka. Du och jag och Fjällström. Så då kanske vi ska, ja. han kanske ska få hugga tag i Mia Hamm. Ja. Vi ska avsluta med någonting vi aldrig avslutat sporthuset med tidigare, Lasse. Du ringer upp Donald Trump och hör vad, what do you think about the sports house? This It's is tremendous. It's great, great edition. 243. <laughs> great fantastic to do. Du kan ringa och säga det. We usually not use the word fantastic that often. Upp, upp, upp. Not fantastic. Ja, exakt. Ja, exakt. Vi ska avsluta med en dikt. Oj. Ja, ifrån en poet. Oj, eh, ja, det har vi aldrig haft. Nej, fotbollsälskaren Jimmy Ginsby som också är sångare. Han har några låtar på Spotify. Men han är också låtar på sin lyra. Tillika poet. Jaha. Så... Är det vår huspoet från och med nu? Ja, jag tror det. Trevligt. Han, han mejlade oss nämligen till Sportus Podcast. Ska jag, säga. jag kom just med en fjärde samling. Men den här dikten finns inte med där. Då den skrevs idag. Han skrev den på Valborgsmässafton och mejlade oss då den kvällen. Det kanske beror på den rådande fotbollstorkan att jag vaknar med en ovanlig men tvingande lust att skriva något om fotboll. Och sen vimlar det ju inte direkt av fotbollsdikter i världen. Så den kanske kan fylla sin plats. Ska vi låta dem läsa upp den själva? Ja, ja, verkligen. Vilken avslutning. Mm. Jag har ju tidigare haft Jolina som skönsjungande avslutningsnummer. Nu blir det istället eh, poesi. Ja. Vi går från klarhet till klarhet i den här podden, det är kul. Och vi säger tack och hörs igen nästa vecka. Hej, hej. Jimmy Ginsby. 
matchen. Insparken blev kort, den gick till närmsta back som såg sig om och passade tillbaka. Det var ett herrans liv på borta lagets hejaklack. De var på gång på väg mot sjätte raka. Samma sak igen, men han avancerar nu och slår en kross perfekt med rätt adress. Borta laget backar och försvaret är nervöst. Matchen vins av den som spelar utan stress. Nu är mittlinjen passerad utan något motstånd alls. Borta laget backar hem med allt de har. De är sårbarast i mitten, allt som krävs är tålamod. Stadion kokar, det är två minuter kvar. En passning in mot mittplan, en rensning missas helt och plötsligt öppnas borta lagets lås. Centern springer in i luckan, det finns möjligheter nu. Allting hänger på hur nästa passning slås. Den kommer snart från höger in mot straffområdets mitt. I borta laget råder full panik. Man tappar positioner, springer runt som yra höns. Sekunder kvar nu, stor kalabalik. Och bollen slås väl avvägd. I straffområdet är det trångt. Men ytten ser vad ingen annan sett. Han känner det i kroppen, i tillslaget han fick. Han vet att bollen kommer hitta rätt. Centen står perfekt placerad. Han tar sats och hoppar upp. Han hör målvaktens nu allt för senas ut. Nicken seglar in i krysset. Han hör hemma klackens frål. Det blir avspark. Domaren blåser. Det är slut. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.